1: Plus de 100 000 citoyens dans la rue à Paris le dimanche 12 novembre, contre l'antisémitisme et pour la République, plus de 180 000 au total en France. Réaction à la forte augmentation des actes ou propos antisémites dans le pays, plus de 1 500 répertoriés d'après le ministère de l'Intérieur depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. 1 500, c'est trois fois plus que pendant toute l'année 2022. Code source s'arrête aujourd'hui sur cette montée inquiétante du nombre d'actes antisémites en France, avec deux journalistes du Parisien, Charles de Saint-Sauveur et Félix Dorso, et avec notre invité Yanis Roder, un professeur d'histoire spécialiste de la Shoah, responsable des formations au sein du Mémorial de la Shoah à Paris. Charles de Saint-Sauveur, le dimanche 12 novembre, une grande marche contre l'antisémitisme est organisée à Paris.
2: 100 000 personnes qui ont défilé à Paris, un peu plus de 100 000, presque 200 000 dans toute la France. Boulevard Saint-Germain à Paris, cette Marseillaise en euh, derrière cette euh, longue banderole pour la République contre l'antisémitisme. C'est certes pas le raz-de-marée du 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Cacher, pas toute la France, dans sa diversité d'âge et d'origine. Mais en tout cas, c'est un pari réussi incontestablement.
1: Alors, on va voir comment on en est arrivé là. La recrudescence des actes antisémites en France qui a conduit à cette mobilisation d'une partie des citoyens français. Yanis Roder, vous êtes professeur d'histoire. En tant qu'historien, vous êtes spécialiste de la Shoah. Vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah qui est situé dans le 4 4e arrondissement de Paris.
3: D'abord, c'est quoi l'antisémitisme? Alors, l'antisémitisme, tout d'abord, c'est euh, la haine des juifs et le rejet des juifs en tant que ce qu'ils sont. Mais l'antisémitisme que l'on distingue du racisme est une forme de racisme qui est dirigée spécifiquement contre les juifs et qui a une histoire propre l'antisémitisme a une histoire propre et a aussi une dimension particulière qui est la dimension complotiste c'est-à-dire l'idée que les juifs viseraient des buts cachés sans le dire dans des intérêts particuliers, c'est-à-dire dans leur propre intérêt. ça va être par exemple contre un pays contre une société, de manière à en profiter. Voilà, ça c'est un fantasme, c'est un mythe en fait en réalité et qui fait partie complètement d'une dimension particulière de l'antisémitisme.
1: L'histoire du peuple juif en Europe remonte à plus d'un millier d'années avant notre ère, donc elle s'étend sur 3000 ans et elle est marquée par de nombreuses persécutions. Yanis Roder, notamment
3: après l'avènement du christianisme, donc il y a près de 2000 ans c'est une question de concurrence. Quand le Christ a été reconnu par certains juifs comme étant le Messie, vous savez Christos en grec, ça veut dire le Messie en fait, hein, celui qui est envoyé par Dieu, et bien d'autres juifs ne l'ont pas reconnu. Ceux qui l'ont reconnu sont devenus les chrétiens, ceux qui ne l'ont pas reconnu sont restés juifs. Et dans l'imaginaire de ceux qui sont devenus chrétiens, les juifs ont commencé à poser problème parce qu'ils n'avaient pas accepté le message de Dieu. La haine anti-juive a commencé sur des bases théologiques et puis peu à peu elle s'est transformée sur d'autres bases jusqu'à cet antisémitisme contemporain
1: Au Moyen-Âge, en Europe, en France y compris, les Juifs n'ont pas les mêmes droits que les autres habitants.
3: Exactement, non seulement au Moyen-Âge, mais jusque en fait à la Révolution française, si on est en France. Dans l'Ancien Régime, vous savez, c'est la loi de Dieu qui compte. Hein. C'est l'Église qui impose sa loi, puisque le roi tient ses pouvoirs de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont exclus du droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de droit, ils sont en dehors de la société. Les Juifs n'ont aucune existence juridique. Voilà, il va falloir attendre la Révolution française pour que on donne des droits aux Juifs. Mais avant cela, leur mariage pour la loi n'existe pas, les enterrements euh, n'existent pas pour la loi, etc. Tout ça, ça en fait une population totalement en marge, qui en plus est soumise à des impôts particuliers, au fait de devoir habiter dans des espaces particuliers, et aussi, par exemple, avec des interdits comme de ne pas posséder la terre, par exemple.
1: À plusieurs époques, notamment en
3: Europe de l'Est, les juifs sont victimes de pogroms, de massacres. On a entretenu dans l'imaginaire chrétien cette idée que les juifs eh bien voilà, n'avaient pas compris le message de Dieu et peu à peu ils deviennent les responsables des malheurs du monde. Et on va s'en prendre aux juifs au moment par exemple des grandes épidémies, à la grande peste, euh, 14e siècle, on va s'en prendre aux juifs, on va accuser les juifs d'empoisonner les, les puits, on va commencer au 13e siècle à accuser les juifs de tuer les enfants pour récupérer le sang pour le pain de Pâques. Voilà, tout cela ce sont des mythes qui se mettent en place au début du second millénaire et qui vont perdurer.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a perpétré un génocide du peuple juif. Entre 5 et 6 millions de juifs sont tués, hommes, femmes et enfants. Cela représente les deux tiers des juifs d'Europe. Yanis Roder, dans quelle mesure l'antisémitisme, la haine distillée dans les esprits, a rendu possible cette abomination
3: L'antisémitisme, c'est la colonne vertébrale du nazi. C'est-à-dire leur vision du monde s'articule autour de l'idée que les juifs sont les ennemis absolus qui veulent détruire. La germanité. La germanité, c'est-à-dire l'Allemagne, mais aussi tout ce qui est allemand. Et le génocide, qui va être mené par les nazis et qui est mené contre les juifs, est vécu par les nazis comme un geste défensif. Ils sont convaincus de se battre contre un ennemi qui veut leur destruction.
1: Dans les années, dans les décennies qui suivent, l'antisémitisme est vraiment perçu comme
3: quelque chose d'abject Effectivement, l'antisémitisme a été disqualifié et euh, voilà, l'antisémitisme a été rejeté, condamné absolument par tout le monde. Il suffit de se souvenir de l'affaire du cimetière de Carpentras qui avait été profané. En 1990, pratiquement 200 000 personnes défilent dans les rues absolument choquées par ce qui s'est passé en présence du président de la République, François Mitterrand.
1: Depuis la libération, aucune manifestation n'avait reçu un tel soutien. Le président de la République, François Mitterrand, a tenu cet après-midi à se joindre aux dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris pour protester contre le racisme et l'antisémitisme. Et avant cela, il y avait eu deux attentats qui ont visé des Juifs. L'attentat à la bombe ciblant une synagogue de la rue Copernic à Paris, le 3 octobre 1980, qui a fait quatre morts. Et l'attentat de la rue des Rosiers, là aussi à Paris, le 9 août 1982, où six personnes ont perdu la vie. Yanis Roder, au début des années 2000, en France, on commence à parler d'un
3: nouvel antisémitisme. De quoi s'agit-il Alors moi, je ne parlerai pas de nouvel antisémitisme, parce qu'en fait, l'antisémitisme, c'est toujours le même. Il est euh, très plastique, l'antisémitisme. Il change de forme, il change d'aspect, mais en fait, le fond est toujours le même. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est la source des missions de l'antisémitisme. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un antisémitisme qui était cantonné à l'extrême droite, mais là, on a un un antisémitisme euh, qui a une source nouvelle, qui vient des banlieues, c'est-à-dire de populations qui, elles-mêmes, sont d'origine immigrée, plus ou moins euh, récente, plutôt de culture arabo-musulmane, et qui vont, euh, au nom de la lutte pour une certaine forme d'Islam, par exemple, vont véhiculer un antisémitisme assez virulent et s'appuyer sur des événements, des événements comme la seconde intifada en 2000 ou le 11 septembre 2001, pour justement faire avancer cet antisémitisme.
1: En janvier 2006, un jeune vendeur de téléphonie, de confession juive, Ilan Alimi, est enlevé, séquestré et torturé plusieurs semaines par un groupe de malfaiteurs, l'ayant visé parce que juif, et dans leur esprit présumé riche. Ilan Alimi, 23 ans, n'a pas survécu à ses blessures. » En mars 2012, le terroriste islamiste Mohamed Merah vise une école juive et tue par balle un enseignant de 30 ans et trois enfants âgés de 3 ans, 6 ans et 8 ans. En janvier 2015, un terroriste prend en otage le personnel et les clients d'une supérette cachère, l'hyper de la Porte de Vincennes à Paris, il tue quatre hommes âgés de 20 à 63 ans. Yanis Roder, est-ce que, là encore, c'est l'antisémitisme qui a conduit à ces crimes Très
3: clairement. Là, on a basculé hein, dans l'univers djihadiste et dans l'idéologie djihadiste, l'antisémitisme, là encore, se trouve au cœur. C'est-à-dire que les djihadistes ont recyclé hein, cette idée du complot. C'est Osama Ben Laden hein, qui parlait euh, de la lutte contre les juifs et les croisés, par exemple, et du côté des frères musulmans aussi, hein. Saïd Koutub qui était l'idéologue des frères musulmans hein, parle très très bien de cela euh, du complot euh, depuis la nuit des temps des juifs contre l'islam et donc les djihadistes reprennent ces idées-là et donc vont viser les juifs parce qu'ils sont juifs et qu'ils représentent justement ce danger qu'ils pensent courir.
1: On en vient à l'actualité récente. Le samedi 7 octobre, au Proche-Orient, le groupe terroriste islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, envoie des centaines d'hommes armés en Israël. Ils commettent des massacres de civils. Plus de 1200 Israéliens sont tués, d'après un bilan daté du 10 novembre. Hommes, femmes et enfants. En majorité, les victimes sont des civils. Yanis Roder, certains qualifient ces attaques terroristes de grande ampleur
3: de « nouveaux pogroms ». Est-ce que ça vous paraît être le bon terme il y a une différence avec les pogroms, c'est que dans le pogrom, qui est un mot d'origine russe, hein, et qui vient du 19e siècle russe, il y avait une spontanéité dans ces violences exercées contre la population juive. Euh, là, on sait bien maintenant que c'est un plan préparé, hein, ce qui s'est passé dans les kibbutz et à Sderot et dans, la, dans cette région d'Israël. Mais néanmoins, il y a des points communs évidents, c'est-à-dire c'est le, la nature de la violence qui est exercée, la destruction des corps de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait systématiquement dans les pogroms, hein, le, les femmes éventrées, les femmes violées, les bébés fracassés contre les murs. C'est quelque chose qu'on retrouvait dans les pogroms en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Donc il y a quelque chose, oui, qui relève du pogrom dans la, le langage de la violence mais ces terroristes du Hamas, ils n'ont pas avant tout visé des Israéliens Alors, dans les faits, c'est ce qui est arrivé, hein. ils ont visé des Israéliens. Mais j'ai pu visionner euh, un film qui a été montré par l'ambassade d'Israël. Ce film regroupe plein d'extraits hein, de ce qui a été filmé par les terroristes eux-mêmes sur leur GoPro, vous voyez. Et donc ces terroristes qui ont été abattus hein, par l'armée israélienne, Israël a récupéré les films et a, en a fait un montage pour montrer à la presse. Alors, il y a des images absolument abominables qui montrent un niveau de violence, mais absolument inimaginable mais il y a une bande son et cette bande son on les entend très clairement ces terroristes ils ne parlent pas jamais d'israéliens ils parlent systématiquement de juifs
1: Dans les jours qui suivent, l'État d'Israël, dirigé par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou, lance une riposte massive avec de nombreux bombardements sur Gaza qui vont faire, à la date du 11 novembre, d'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 11 000 morts, dont plus de 4 500 enfants. Charles Saint-Sauveur, dès les premiers jours de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, on déplore en France des actes antisémites. Très vite, le mardi 10 octobre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, donne des consignes de fermeté au procureur.
2: Oui, Eric Dupond-Moretti demande vraiment quelques jours après l'attaque du 7 octobre une réponse pénale ferme et rapide avec poursuite systématique. L'idée, c'est vraiment évidemment de couper court à toutes les dégradations de lieux de culte, d'école, mais aussi à tout ce qui peut relever d'agression verbale ou même d'agression physique. Il y a aussi l'idée de contrecarrer une espèce de climat politique qui pourrait s'envenimer avec notamment euh, des discours vantant euh, le Hamas et, euh, et qualifiant euh, l'action terroriste du 7 octobre de euh, légitime euh, défense par rapport à Israël. Donc euh, je crois qu'il y a vraiment cette volonté de, de, à la fois de protéger les Juifs de France, mais aussi de casser en quelque sorte un, un discours qui pourrait s'installer et de
1: légitimation du Hamas. Ça ne suffit pas à prévenir une recrudescence des actes antisémites. Par exemple, le 12 octobre, un imam, l'imam de Beaucaire dans le Gard, lance des appels à la haine sur Internet.
2: Il s'appelle Yassine el imer et il a publié sur Facebook des messages, une parole attribuée donc au prophète Mahomet qui appelle à tuer les juifs et à les combattre. Alors lui, il a plaidé la maladresse, hein, mais bon, ça ne l'a pas empêché d'être condamné là récemment à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer ses fonctions de imam pendant un an. Un an seulement regretteront certains.
1: Le 1er novembre, une vidéo devient virale sur les réseaux. On y voit dans le métro parisien des adolescents, de jeunes ados, qui semblent s'amuser en entonnant un chant ouvertement antisémite. Oui, la, la vidéo a été euh,
2: diffusée euh, des centaines de milliers de fois euh, parce qu'elle a énormément choqué, donc pour dénoncer ce qui s'était passé euh, vraisemblablement donc, sur la ligne 3 du métro au niveau du pont de Le Valois avec des jeunes qui criaient « Vive la Palestine, vive le Hamas, nique les Juifs, euh, on est fiers d'être nazis », des choses comme ça.
3: « On est des nazis, on est fiers !»
2: Certains ont minimisé en parlant de bêtises crasses, euh, d'adolescents complètement ignorants. Pour d'autres, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça témoigne d'une sorte de désinhibition de la parole antisémite. Tout ça, euh, au vu et au sud de tout le
1: monde dans le métro. Cher de Saint-Sauveur, au fur et à mesure des semaines, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait régulièrement le décompte des actes antisémites répertoriés en France et le bilan est sombre.
2: Le ministère de l'Intérieur euh, évoque 1250 actes euh, à peu près de, à caractère antisémite en France depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas, c'est évidemment beaucoup. Il n'y en a jamais eu autant. Normalement, c'est quasiment trois à quatre fois plus que ce qu'on enregistre à l'année. Alors après, il faut être prudent avec les chiffres parce que tout n'a pas été judiciarisé. Mais c'est en tout cas un signe indéniable d'une flambée d'actes antisémites. Et j'ajouterais que malheureusement, enfin, on s'y est habitué. C'est-à-dire qu'après la tuerie de Mohamed Merah à l'école Ozaratora de Toulouse, il y avait une flambée d'actes antisémites. C'est incompréhensible, mais malheureusement, on s'y est habitué.
1: Yanis Roder, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette recrudescence d'actes antisémites Est-ce que c'est aussi la conséquence des ripostes de l'État d'Israël sur Gaza
3: Moi je suis convaincu que la croissance exponentielle hein, aujourd'hui des actes antisémites n'est pas dû à ce qui se passe au Proche-Orient, mais est un prétexte, en réalité. Parce que vous avez sur le terrain, et les chercheurs le montrent, hein, une progression de l'islam politique, c'est-à-dire, pour le dire autrement, de l'islamisme. Cette progression de l'islamisme, elle est concomitante de la progression d'un antisémitisme, puisque l'antisémitisme est au cœur de la pensée euh, islamiste. Le conflit au Proche-Orient donne un prétexte pour se déchaîner contre les Français juifs qui n'ont rien à voir, a priori, avec ce qui se passe en Israël. Ce ne sont pas des Israéliens. C'est la démonstration que l'islamisme vise les juifs, aussi bien le Hamas sur le territoire d'Israël que les islamistes ou ceux qui s'en font le relais en France.
1: Mais pour une partie des gens, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une confusion entre Israël et les juifs, puisque Israël garantit aux juifs le droit de pouvoir venir s'implanter dans le
3: pays Tout juif peut demander à devenir israélien. Cela peut entretenir pour certains une une confusion, mais confusion qui n'a pas lieu d'être. Les Français juifs sont français, ils ne sont pas israéliens et ils ne sont pas redevables de la politique menée par le gouvernement israélien. Yannis Roder,
1: concrètement, est-ce qu'on peut critiquer l'État d'Israël, la politique israélienne, sans être accusé
3: d'être antisémite. Les premiers critiques de la politique israélienne, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Vous savez combien cette société a été divisée jusqu'au 7 octobre et combien d'immenses manifestations avaient lieu dans le pays, mais aussi combien la presse, et notamment la presse de gauche en Israël, notamment le grand journal Aharetz, critiquait vertement le Premier ministre et son gouvernement. Donc, bien sûr... Que l'on peut critiquer Israël, on peut critiquer la politique israélienne. Mais cette critique, comme pour tous les pays, doit s'arrêter à la politique qui est menée par cet État. À partir du moment où on remet en question l'existence même de l'État, là on passe sur quelque chose d'autre. Si on refuse aux Juifs comme nation le droit à s'autodéterminer, c'est-à-dire à exister comme pays, quelle est la solution proposée C'est bien la destruction, me semble-t-il, de l'État. Et donc le départ, voire l'assassinat, c'est ce qu'a montré le Hamas le 7 octobre, de ces populations. Moi, je pense qu'on peut considérer, à partir de ce moment-là, que là, on a affaire à de l'antisémitisme.
1: Félix Dorso, le mercredi 8 novembre, vous publiez dans Le Parisien une enquête racontant comment les Français de confession juive vivent cette explosion d'actes antisémites. La peur semble se propager. Par exemple, vous avez parlé à Amanda, 55 ans, une avocate qui vit à Marseille et qui est très inquiète pour ses enfants.
0: Oui, tout à fait. Amanda, alors, elle a deux enfants. Elle a deux garçons de 15 et 17 ans qui sont assez pratiquants. Ils affichent leur appartenance à la communauté juive. Ils portent la kippa, ils vont à la synagogue. À 15 ans, 17 ans, c'est un peu l'âge où on sort, on va tout seul au lycée, à l'école tout simplement, on sort avec ses copains. Et moi, ce qui m'a touché, c'est ce quotidien qui est complètement bouleversé en fait. C'est-à-dire qu'elle les accompagne maintenant pour aller à l'école. Elle vient les chercher, ils n'ont pas le droit de sortir de l'établissement tant qu'ils ne la voient pas arriver en voiture devant l'établissement. Elle leur interdit de sortir avec leurs amis, tout simplement, pour aller manger euh, au fast-food. Elle veut qu'ils commandent, qu'ils ramènent euh, à manger à la maison. Euh, Donc, c'est vraiment ce quotidien-là qui est bouleversé dans un âge où vraiment on est euh, habituellement, on on sort, on, on vit, quoi, tout simplement. Et elle pense même à enlever la mezouza, ce petit objet de culte qui est collé le long de sa porte ça marque en fait l'appartenance à la communauté et, et c'est vrai que c'est visible elle m'a pas dit qu'elle voulait l'enlever mais qu'elle envisageait de l'enlever et surtout qu'elle envisageait d'investir dans une petite caméra de surveillance pour surveiller sa porte d'entrée parce qu'elle a, a vraiment peur même de, de, de se faire agresser chez elle quoi c'est, c'est ça qui est fou Autre exemple, Félix Dorso Ruben, un jeune homme de 26 ans qui vient de s'inscrire à deux sports de combat Oui donc Ruben c'est un peu différent, il est jeune, il se définit comme peu pratiquant et alors lui il est très sportif et le changement euh, se manifeste dans le sport en fait, jusqu'ici il a fait du basket, du foot, de la musculation et là il s'est inscrit au Krav Maga qui est une sorte d'art martial israélien et il s'est inscrit aussi à la boxe.
1: Pendant cette enquête que vous avez fait avec Pamela Rougerie, vous avez été surpris. Beaucoup des personnes
0: interrogées disent qu'elles envisagent de partir en Israël. Pratiquement toutes, que ce soit des, des gens qui sont très religieux ou non, qui ne sont jamais allés en Israël ou des gens qui ont de la famille là-bas, ils envisagent tous de rejoindre Israël. Et c'est ça qui est paradoxal parce que c'est un pays en guerre tout simplement. Mais ils se disent quitte à se sentir menacés, autant que ce soit là-bas.
1: à se sentir menacé, autant que ce soit là-bas. Ça peut surprendre, Yanis Roder, le fait que beaucoup de Français et Françaises juives envisagent de partir vivre en Israël malgré la guerre, alors qu'on est au pire moment dans ce conflit.
3: Ça dit deux choses. D'abord, ça dit le sentiment d'insécurité qui peut exister chez certains Français juifs. Effectivement, quand on amène ses enfants à l'école, effectivement, des gens peuvent se dire voilà qu'est-ce qui va se passer devant l'école Il y a des policiers. Euh, je vais à l'office de Shabbat, se disent les gens. Le vendredi soir, j'ai des policiers. Le samedi matin, j'ai des policiers parce qu'effectivement, il y a un danger. Et la deuxième chose, je crois que c'est un sentiment de, d'isolement, un sentiment de solitude qui existe aussi chez beaucoup de Français juifs et notamment après ce qui s'est passé le 7 octobre, où beaucoup se sont sentis très seuls euh, le lundi matin, lundi 9 octobre, sur leur lieu de travail, où leurs collègues ont leur ont demandé tranquillement comment s'est passé le week-end, est-ce que tu as vu la victoire du PSG, etc. Alors que eux avaient vécu un véritable traumatisme au regard du pogrom du 7 octobre. Et en effet. En Israël, aujourd'hui, on peut se dire que les juifs peuvent être en danger en Israël, mais ils n'auraient pas, en tout cas si, si certains y allaient, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement. Et c'est ça en fait, le, le projectionniste, c'est le fait que sur un territoire, les juifs sont majoritaires. Ça veut dire que des juifs sont gouvernés par des juifs. Et je crois que ça, c'est très rassurant pour des Français juifs qui se sentent en insécurité et qui se sentent parfois très seuls.
1: Si on revient sur la peur que vous évoquiez de l'antisémitisme, cette peur, ça fait que finalement, tous les juifs sont victimes directement de
3: l'antisémitisme, même s'ils ne sont pas eux-mêmes agressés, c'est ça Tout français juif qui apprend une, une agression antisémite ou un attentat antisémite va se sentir visé en tant que ce qu'il est, parce que ça aurait pu être lui. On intègre l'idée, effectivement, que bah, on est visé en tant que ce qu'on est. Et c'est angoissant. Dans des familles, on dit aux enfants euh, « ta médaille, enlève-la, ne dis pas que tu es juif si le nom ne, ne le laisse pas penser, ne réponds pas aux provocations en classe si on parle du conflit euh, Israël au Hamas, ne réponds pas, ne prends pas position, tais-toi ». Oui, ça, on l'entend.
1: Le dimanche 5 novembre, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité de Radio-J, radio communautaire juive, et il appelle à un grand rassemblement pour dénoncer la montée des actes antisémites en France. Appel suivi le surlendemain, le mardi 7 novembre, par celui des présidents des deux chambres du Parlement en France, Yael Bron-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Charles Saint-Sauveur, quel est leur message en résumé
2: il s'adresse à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Alors c'est à la fois une marche contre l'antisémitisme, mais c'est aussi une
3: marche pour la République. Il n'est pas acceptable que nos compatriotes de confession juive soient traités comme ils sont traités. Pas simplement dans la multiplication des agressions, mais sur les réseaux sociaux. Je pense que les valeurs de la République, c'est le respect de chacun.
2: Moi, je crois qu'il y a un sentiment qui est assez partagé par une grande partie des citoyens français, qui est une sorte de ras-le-bol des divisions, des porteurs de haine, de ceux qui, euh, en permanence, jettent de l'huile sur le feu. Et là, je crois qu'il y avait la volonté d'un, d'une espèce de sursaut citoyen, un petit peu comme on l'avait eu le 11 janvier 2015, pour dire euh, il y en a assez, euh, ce qui nous rassemble, c'est aussi euh, les Lumières, la laïcité, euh, la République et euh, certainement pas les porteurs de haine. Pour beaucoup de Français, il y a vraiment euh, l'idée euh, de dire « ça suffit ».
1: Le jour même, le Rassemblement national de Marine Le Pen fait savoir qu'il participera à cette marche. Est-ce que c'est une surprise, Charles de Saint-Sauveur
2: non, puisque c'est dans la suite, ça s'inscrit dans la, la suite logique de, des prises de position de Marine Le Pen, euh, qui a manifesté à, à plusieurs reprises son soutien euh, à Israël et sa solidarité avec les, les Juifs de France euh, en de maintes occasions. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de cohérence euh, à dire qu'elle irait dans, dans la manifestation. Et au fond, il y a une sorte de révolution euh, copernicienne pour l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen, dont l'antisémitisme a été documenté, euh, Très largement. Donc euh, probablement qu'un verrou euh, a sauté et que euh, c'est une des dernières phases de la dédiabolisation euh, du parti de Marine Le Pen.
1: La France insoumise, elle, refuse d'appeler à participer à cette marche. Jean-Luc Mélenchon dénonce en résumé le fait que le mot d'ordre n'appelle pas ouvertement à un cessez-le-feu. Il dit sur Twitter devenu X, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Avant ça, le dimanche 22 octobre, Jean-Luc Mélenchon avait fait polémique au moment où la présidente de l'Assemblée était en déplacement en Israël. Il avait tweeté une photo d'une manifestation pro-palestinienne en écrivant « La France est ici. Pendant ce temps, Madame Brande-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. » Charles de Saint-Sauveur, pourquoi cette phrase a fait polémique et pourquoi est-ce qu'elle pose problème
2: Bon, il y a évidemment le mot « camper » qui a suscité un tollé, parce qu'il euh, y a une brôle pivée donc la présidente de l'Assemblée nationale est de confession juive. Et évidemment, euh, camp de concentration, bon, euh, beaucoup de gens y ont pensé. Et il y a autre chose, euh, il y a toujours ce procès en double allégeance qui est fait aux, aux Juifs de France, c'est-à-dire que pendant que la vraie France est ici, c'est-à-dire à Paris en train de manifester, celle que célèbre Jean-Luc Mélenchon, l'autre France, entre guillemets celle de Yael Brault-Pivé, de confession juive, est à Tel Aviv. Elle n'est pas en France. Il y a toujours cette histoire, effectivement, de, de la double allégeance, c'est-à-dire que Yael pivet elle est à la fois française, mais aussi, quelque part, à la solde d'Israël. Yanis Roder,
3: vous, ce tweet, il vous a choqué Oui, il m'a choqué parce qu'il il m'a renvoyé à, à ce que je connais de l'antisémitisme d'extrême droite, notamment hein, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui voyait les juifs comme des cosmopolites, c'est-à-dire comme n'appartenant pas vraiment à un pays donné, mais étant capable de se balader d'un pays à l'autre, etc. Et donc ça m'a renvoyé à cette idée-là. il a Braun-Pivet, elle n'est pas vraiment d'ici, regardez, elle est là-bas, pendant que la vraie France est ici. Il y a cette critique cosmopolite de l'extrême droite qui qui existait dans l'antisémitisme. Nous sommes en queue de cortège, c'est pour vous dire s'il y a du monde ici aujourd'hui à Paris pour
1: protester contre l'antisémitisme. On en revient au point de départ de cet épisode de Code Source, la marche du dimanche 12 novembre. 100 000 citoyens à Paris, il y a également des rassemblements en province un peu partout en France, 180 000 personnes mobilisées au total. Yanis
3: Roder, cette réaction visible de la société française, elle est importante Elle est très importante parce que derrière l'antisémitisme, il en va de l'avenir de la République. C'est-à-dire que ceux qui s'attaquent aux Français juifs n'acceptent même pas leur présence, n'acceptent pas qu'ils existent dans le cadre de la société française. Or, la société française, elle s'est construite sur l'idée de la concorde. La concorde est une valeur républicaine, une valeur cardinale, qui vise la paix sociale. Et s'attaquer aux Français juifs, euh, c'est s'attaquer demain à d'autres catégories de population, c'est s'attaquer à ceux qui n'ont pas les mêmes idées. En fait, ceux qui s'attaquent aux Français juifs sont tous sauf des démocrates et tout sauf des républicains. Ce sont des ennemis de la République parce qu'ils veulent un autre modèle politique.
1: On a rappelé dans ce podcast que l'histoire du peuple juif a été jalonnée de massacres, de flux et de reflux de l'antisémitisme.
3: Est-ce que ça n'est pas un peu désespérant Avec la Shoah, avec le génocide des Juifs commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, dans les décennies qui ont suivi, on a cru, peut-être trop naïvement, que... La Shoah avait totalement disqualifié l'antisémitisme et que nous n'aurions plus jamais de haine antisémite. Mais c'est cela, la plasticité de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il est capable de réapparaître sous d'autres formes. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, l'extrême droite reprochait aux Juifs d'être cosmopolites, c'est-à-dire de ne pas être affiliés à un pays et finalement d'être un corps étranger. Et puis maintenant que la nation juive a construit un pays, une partie des gens reprochent à cette nation juive d'exister. Vous voyez, tout, toute la plasticité de l'antisémitisme, le tout est son contre, Et donc malheureusement, je crois que ce qui se passe en ce moment nous fait prendre conscience que l'antisémitisme fonctionne par vague. Il faut savoir qu'il est là, il faut veiller à lutter contre et à le prévenir le plus possible. Mais je crois que ce serait une illusion de penser qu'il disparaîtra un jour.
1: Merci Yanis Roder, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de la Shoah et que vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah à Paris. Et merci à vous deux, Félix Dorso, Charles de Saint-Sauveur. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Ambre Rosala et Barbara Gouy. réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous le dire en laissant un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles.
3: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity